0: Az eheti vendégünk Kloc Tamás volt, akinek nem igazán volt könnyű fiatalkora.
1: Valamikor a 90-es évek végén ilyen internet evangelistának, aztán később technológia evangelistának
2: csúfolta. Sokat beszélgettünk vele a mesterséges intelligenciáról, többek között arról is, hogy hogyan tört magának utat ez a technológia, mondjuk az egészségügyben.
1: Totál kudarc lett belőle. És egyéb nagy kérdésekről is. Mikor lesz egy olyan robot, amelyik képes otthon kitakarítani a szobát úgy, hogy a te szétszort nem fogja
0: felporszívózni? Sziasztok, én Habci vagyok.
2: Én pedig Robilaci. Laci, eltelt egy újabb hét, és már is itt vagyunk még egyszer. Egy nagyon izgalmas téma lesz a mai adásban, de mielőtt erre rátérünk...
0: De előtte valami sokkal komolyabb, sokkal vérlázítóbb ö, témával kell foglalkoznunk. Valami borzasztó dolog apokaliptikus helyzet.
2: Szó szerint apokaliptikus a világtörténelem, sőt a Föld történet legvéresebb, vérről nem egészen beszélhetünk, de a legbrutálisabb uh,
0: tömeggyilkosságáról
2: zajlott le igazából. Ugye, ti most, hogy hallgatjátok ezt az adást, bizonyára észre sem veszitek, hogy milyen jól éltek. Egyszerűen csak beszívjátok a levegőt, kifújjátok, kifújjátok ilyen, persenként 15-16-szor <gül> teljesen magától értetődő ez az egész. Áldjuk ezért mondjuk a kék baktériumokat, amelyek annak idején rengeteg oxigént termeltek és bocsátották ki ezt a
0: légkörbe. Csak hogy ez nem volt mindenkinek olyan jó.
2: Igen, van ennek egy árnyoldala is, ugyanis a hirtelen megemelkedett oxigénkoncentráció következtében korai életformák, anaerob életformáknak a, a milliárdjai tűntek el a föld Vagy billiói? Vagy biliói, vagy vagy ki tudja mennyi élőlény esett ennek az áldozatául. Tehát erről azért nagyon ritkán szoktak megemlékezni, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy, hogy megtesszük. Augusztus 16-án megtörjük ezt a csendet, ez lesz az oxigén napja, ugye 8. Hó, 16. 8. 16 aki nem érti, nézze meg a periódusos rendszert. <gül> tehát oxigén augusztus 16-án tehát megemlékezünk erre, amit egyébként nagy oxigenizációs eseménynek hívnak, tehát arra 2,3 milliárd évvel ezelőtti időszakról fogunk megemlékezni, ami alatt rengeteg, rengeteg hanárúbb élőlény eltűnt a föld színéről,
0: Úgyhogy ezen túl minden lélegzetvételnél gondoljatok arra, hogy ez bizony rengeteg élőlény életébe került.
2: Így van. Úgy Úgyhogy adjunk hálát a, a cionobaktériát. Hát igen, kb. nekik szerintem. Adjunk hálát nekik azért, hogy itt lehetünk, de azért tudjuk, hogy minden éremnek két, két oldala, oldala van. <gül> Úgyhogy csatlakozzatok az eseményhez, amit Facebookon közzé is tettünk, a nagy oxigenizációs eseményeseményhez, eseményhez. És 30 másodpercre tartsuk vissza együtt a lélegzetünket.
0: Augusztus 16 án Megemlékezzünk
2: róluk, így van, augusztus 16. <há> És akkor nagy levegő, beszéljünk valami sokkal vidámabb témáról, például arról, hogy most Egerbe megyünk ezen a héten,
0: az Ericsson Szerkó Challenge workshopoknak az újabb állomása Egerben lesz.
2: Egyébként ezzel kapcsolatban tegnap kaptunk egy üzenetet, késő este írt egy srác, hogy nem biztos, hogy jól értelmezi ezt a feladatot, arról lenne szó, hogy mi adunk dolgokat és ebből áramköröket kell építeni. Igen, erről is Igen, van szó. erről is van szó, meg arról is, hogyha nevezni szeretnétek az Ericsson Szerkó re ami egy nagy műszaki innovációs vagy probléma megoldó verseny lesz, kis kreatív verseny, Ö, akkor ott nyugodtan tudtok velünk konzultálni, hogy milyen irányba induljatok el, minek lenne a legjobb esély a nyerésre. És erre mondta a srác, hogy ja, akkor nagyon jó, mert hogy neki van egy konkrét ötlete, amit ő szeretne leprogramozni, uh -huh. hogyan lehetne biztonságosabbá tenni mondjuk a táskáját a lopások ellen. Úgyhogy amikor olvastam a leírását, itt teljesen hanyat vágtam magam, hogy hát ezzel feltétlenül, feltétlenül nevez, egyébként találkozunk Egerben.
0: Szuper, jön majd oda, mondta.
2: Azt ígérte, hogy jön majd, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy Na, mit fog hozni, mit tudunk beszélni. És ti is, hogyha van valami olyan ötletetek, amivel tudnátok nevezni erre a versenyre, szeptember elejéig lehet nevezni, de szerintem ne várjátok meg az utolsó percet, mert úgy tudom, hogy a közönségszavazás az már hamarabb lesz aktiválva, tehát ha tudtok szerezni olyan embereket, akiknek... Tetszik a projektetek, akkor nyugodtan lájkoltassátok, hiszen így be tudtok majd jutni a döntőbe.
0: Ja, ja, minél hamarabb állítsátok össze a projektet, rakjátok fel a Facebookra, és akkor indulhat is a szavaztatás.
2: És ha már ilyen ajánlókról esett szó. A legutóbbi felmérésünkben, amivel még mindig arós vagyok, hogy jöjemezzem az adatokat. Ígértem. Nem, azt ígértem, hogy vasárnap lezárom. Ennek megfelelően ja, hétfőn le is zártam. <há> Megnézegettem, és többen mondtátok, hogy nagyon jó lenne, ha lenne egy ajánló blog, amilyen tudományos, vagy műszaki programokat ajánlhat, vagy múzeumokat, vagy honlapokat, vagy hasonló. És nem mindig volt, aki azt is megjegyezte, hogy nem mindig a szertárosokat, mi erre abszolút nyitottak vagyunk, úgyhogy fogunk is ennek utána járni, de talán még jobb, hogyha ti is hozzájárultok valamennyire a műsornak a szerkesztéséhez. Úgyhogy ha vannak programok, múzeumok, bármi, amit kipróbáltatok, elmentek rá, Mert elmentetek hallottatok rá, róla. hallottatok róla, és szerintetek tök jó lenne, a megosztanánk, akkor a báziskukac.szertár.com-ra ezt írjátok meg és össze fogjuk válogatni ezek közül a legjobbakat, és. be fog Be fog kerülni a műsorba. Be fog kerülni a műsorba. Úgyhogy segítsetek nekünk szerkeszteni ezt az adást, ha más nem ilyen szempontból.
0: Egyébként a múlt héten pedig felvettünk egy beszélgetést Klotz Tamással, eh, ahol mindenféle érdekes téma szóba került, de leginkább a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk. Big
2: data, meg ilyenek. Egyébként ő volt az első, aki tök közérthetően elmagyarázta, jó volt. Hogy, hogy mi az a big data, mert hogy ő is kiemelte, hogy mindenki odaig el, hogy sok adat van, és, és itt megállnak. Úgyhogy ez is ki fog derülni, szerintem nagyon izgalmas volt.
0: Többek köz, de Más olyan ö, mesterséges intelligencia felhasználási módok, amiket az üzleti életben is használnak, úgyhogy hallgassuk.
2: A legutóbbi kérdőívünkben megjegyeztétek, hogy mindig csak elméleti szakembereket hívunk, kutatókat és gyakorlati emberekkel soha nem beszélgetünk.
0: Hát Úgy, hogy ennek véget vetünk ezen.
2: Megtörjük a... ezt a trendet. Itt van velünk egy nagyon gyakorlati szakember, jövös valaki, aki egyébként elméleti területről érkezett. Klotz Tamás a vendégünk, Servus. Szia.
1: Üdvözöllek benneteket.
2: Mi az, amit te csinálsz?
1: Hát most már üzletfejlesztéssel foglalkozom, mondhatnánk úgy is, hogy az új típusú technológiák üzletben hogyan hasznosíthatók, én ezt próbálom az SAP-nél képviselni, de azért én is kutatói irányból származom
2: és ehhez képest nekünk nem ilyen szerényem mutatkoztál be a stúdió. Együtt erősebb szavak hangzottak
0: el a műsor előtt. Azt mondtad, hogy tek
2: evangelista vagyok, vagy valami is. tartod a is.
1: Hát ez a legjobb megközelítés arra, én az egész karrierem során mindig az új típusú és főleg informatikával kapcsolatos technológiáknak a a hasznosítását, a kutatását, majd később a hasznosítását csináltam, úgyhogy valamikor a 90-es évek végén ilyen internet evangelistának, aztán később technológia evangelistának csúfoltak.
2: Hát a 90-es évek végén én emlékszem, akkor találkoztam először az internettel, szerintem 95-96 körül, amikor még nagyon pici a suliban már, a... már volt egy gép, amit lehetett internetet használni, és úgy emlékszem, hogy egy e-mail fiókot be tudtunk állítani, nem tudtuk, hogy hogy kell kilépni belőle, ez egy nagy probléma <gül> volt. Ilyen emlékeim vannak, te azért kicsit más szemmel nézted akkoriban
1: hát euh, én igyekeztem gyakorlati hogy mondjam résztvevő lenni annak hogy az internet az hogyan terjed hogyan alakul részben elszenvedője, részben pedig ráhatója voltam. Elszenvedője, te is ilyen
2: negatív leszel most? Ja, nem, nem. Minden, ne. minden vendégünkkel oda, oda ki, hogy jön majd itt a nagy technológiai fejlődés, aztán mind Tehát.
1: Hát azért nem, nem. Én, én hiszek a technológia pozitív hatásaiban, hogy azt jól, le, jól lehet alkalmazni. De hát nyilván voltak gyerekbetegségek, tehát azért... Én még az, a 95-ös klasszikus publikus internet előtt már használtam hálózatokat, és
0: uh, ahhoz
1: képest óriási előrelépés volt
0: a webfelület mondjuk. Tehát. Ja, nyilván. De nem csak ö, ilyen típusú hálózatokkal foglalkoztál, ugye? Mert a, nem. a PhD dolgozatod valami hasonló, hasonló. <gül> Igen, ugye
1: a hálózatosodás, azt nem, kétségtelen nem lehet eladni Barabási úrtól, ez az ő ö, ö, találmánya, a tudománya, de a hálózatosodás az, az korábban is megvolt. Én mesterséges intelligencia kutatással kezdtem foglalkozni, amikor a pályámat kezdtem, és azon belül a neurális hálózatokkal, ami ugye... Ha azonnal az jön, hogy az agy az a neuronok hálózatoként felépülő valami, és a mesterséges intelligencia egyik megközelítése az az, hogy, hogy hogyan lehet szimulálni szoftverben, hardverben neurális hálózatokat, és azok mennyire tudnak hasonlóan működni.
2: Ugyanerről már volt szó neurális hálózatokról egy korábbi adásban, Szalai Ferűvel beszélgettünk róla, igen, most így fejből igen, nem igen. tudom, hogy mégben. Nem feltételezem, hogy lenne olyan hallgató, aki ne hallgatta volna végig az összes adásunkat de egy picit felfrissíteni, hogy mik azok a neurális hálózatok, hogy kell ezt képzelni a gyakorlatban. Hát
1: az emberek általában, amikor kutatnak az a tipikusan azt próbálják, ami a valós életben megtapasztalható, lemodellezni. A számítástechnika fejlődésével lehetőség volt arra, hogy, hogy azt mondja, ugye a mesterséges intelligencia az azt mondta, hogy kétféle ága van neki. Az egyik ága azt mondja, hogy nem érdekel, hogy hogy működik mondjuk az emberi agy, de ha egy gép ugyanazt az eredményt produkálja, amit mondjuk egy ember produkálna, akkor mesterségesen, intelligens valamit teremtettem. Most ennek, hogy belülről hogy nézzen ki, ennek az egyik fajta megközelítése az az, hogy próbáljuk meg szimulálni neuronokat, vagy neuronokból fölépülő hálózatokat, amelyek aztán, hát ha hasonlóan kezdenek viselkedni, mint hogy az emberi agy is viselkedik. Ugye ennek van a pszichológiai ö, típusú biológiai kutatása, ahol nagyon precízen próbálják a neuronokat modellezni, és van az a fajta, amit a neurális hálózatoknak hívnak, mint egyfajta résztudománynak, ahol igazából magának a neuronnak a nagyon apró működés az nem izgat minket, de az, hogy ők a hálózatokba szervezve mit produkálnak, például mutatunk neki képeket, és akkor az meg tudja különböztetni mondjuk az asztalt a kutyától, ami azért látszólag egyszerű dolognak tűnik, de ez még sem nekünk. annyira. <gül> Igen, nekünk. Ezek például már, és különböző fajtái vannak a neurális hálózatoknak.
0: Rám kérdezni arra, hogyha, hogy lehet létrehozni úgy mesterséges intelligenciát, hogy nem egy ilyen agyszerű dolgot próbálunk leszimulálni, vagy lemodellezni? Milyen, milyen fajta lehet még? A hát a ezenkívül... másik, másik
1: például, tehát két nagyág van még. Az egyik nagyág az, amit például... A Hárombetűs legrégebb óta a létező multinacionális számítástechnikai cég nagyon jól csinál. Értettük. Kék, 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 igen, kék színük van. Ő, ők tipikusan a, a mély statisztikai analízissal csinálják. Hát már ők, ők már a 80-as években próbáltak például a beszédfelismerést úgy ö, szimulálni, hogy a beszéd jelét ö, nem akarták megérteni, hogy ez milyen szöveg, csak egyszerűen egy óriási, statisztika, egy óriási adatbázisból hasonlítgatták. Hát ehhez azért gépkapacitás kell, hogy elég jól tud hasonlítgatni. Egyébként például a, a Google Search, az nagyon sokat hasznosít ebből a statisztikai jellegű, mint a felismerés összehasonlításból.
2: Bocs, mit is el, hogy az IBM, illetve az a nagy cég, mikor is, mikor is kezdett ebbe?
1: Hát be? Ö, most akkor el fogom árulni egy kicsit, hogy én már nem mai gyerek vagyok, de én a 70-es évek elején jártam általános iskolába, és általános iskolásként... Ö, orosz nyelvű beszédfelismeréssel próbálkoztam, próbálkozt, vagy találkoztam olyan géppel, akik, ami ezt csinálta. Az
0: urál 1-es lehetett? Az urál egyes. <síns> <síns> ez még nem hiszem, hogy ilyet tudom. <síns> nem, nem, emlékszem <síns> a múzeumban.
1: Igen, igen. <síns> <síns> Tehát ez, ez nem ma, nem ma indult ez a, ez, a, ez a fajta megközelítés. De akkor
2: hogy lehet, az lehet, hogy én voltam ennyire ignoráns, vagy nem törődöm, vagy, vagy nem foglalkoztam a dolgokkal, de nekem egy picit úgy tűnik, mintha ez az utóbbi években jönne elő, hogy mesterséges intelligencia itt is, ott is, amott is, tehát...
1: Ennek az igazi mozgató az az, hogy egyrészt a számítástechnikai eszközök, informatikai eszközök árérték aránya, most nagyon üzletesen foglalmazza, de elég olcsón tudsz megvenni olyan képességű eszközöket, amikkel már elég komplex mesterséges intelligencia jellegű dolgokat tudsz csinálni, amelyek elég gyorsan ki tudnak téged szolgálni. Tehát mondjuk, mit tudom, egy, egy, egy híres gyártó mobiltelefonjában a beszédfelismerő, ami utána parancsokat végrehajt, uh -huh. az mondjuk abban az időben, amikor én mondtam, akkor még ilyen háromszobányi gépet és fél félórás feldolgozást jelentett. Nyilván ez a hétköznapi életben nem elfogadható, tehát addig, ameddig, ameddig el nem ért odáig a Meghajtó technológia hívjuk így, hardware, a különböző szoftver algoritmusok, hogy a hétköznapi életben is beágyazva lehessen használni. Tudok mondani olyan példákat egyébként, amiket mondjuk már a 80-as, 90-es években elég jól hasznosítottak. Mi volt ez? Ez. Igen. Az, egyik leges, az egyik legelső hasznosítása például a, 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 a képeken lévő objektum felismerésnek, az az, amikor te, amikor a, átmész bármilyen határon vagy vámon és átvilágítják a táskádat akkor ott, ott az történik, hogy röntgennel átvirágítják, de ugye az nem látja pontosan, hogy mi van benne, viszont a, van egy szoftver, szakértői rendszernek szokták hívni, ami bekarikázza az embernek, aki nézi ezt a képet, hogy ezek az objektumok, ezek olyan gyanúsak, mert hogy korábban már megtanították neki, hogy aminek ilyen jellegű, és akkor azt a táskát veszik ki.
2: Ezt már a 80-as években A
1: 80-as évek végén, 90-es évek elején már csinálták. Az a nem, egy. De mondok, mond, mond, mondok olyat is például, hogy érdekes legyen, ami mondjuk... Úgy Re, ez ez is az Nem, nem, ami mondjuk nem jött be. Mert azért azt is látni kell, hogy a mesterséges intelligenciának azért voltak korszakai, de nagy bukása is.
2: A mesterséges intelligencia tündöklése és bukása. Csak hát a és Igen.
1: A, a híres hárombetűs kék rózsás cég. Mondhatod, e, nyugodj e, Tehát ők például a, a 70-es évek közepén mondták, hogy most már a mesterség és intelligencia eléggé fejlett, és szembeállítottak egymással két gépet, és azt mondták, hogy ezeken a négy-öt éves gyerekek szintjén fognak egymással beszélgetni. Ugye egy négy-öt éves óvodás gyerek, az megkérdezte az egyiketől, hogy hogy vagy, mi a neved, stb. Ez a beszélgetés a két gép között, akinek megpróbáltak beadni ezt a tudást, úgy zajlott, hogy Hello, my name is nem, nem emlékszem a gép nevére és a másik gép mondta hogy hello és itt megállt a
0: kommunikáció. Ez, ez volt az első, az első
1: nagy pofarás és a második pofárás és az például akkor volt én személyesen részt vettem olyanban hogy orvosdiagnosztikai rendszerek ahol azt próbáltuk megnézni hogy laborleletek bejönnek összehasonlítás és akkor milyen típusú betegséget diagnoszizan kázi tanácsot adni az orvosnak Totál kudarc lett belőle. Egyrészt azért, mert 10-ből 7 orvos ugyanarra a leletmennyiségre, 8féle különböző diagnózist állít fel. Másrészt azért, mert maguk a rendszerek sem voltak még elég És akkor erre volt egy
0: program, hogy megnézte, hogy különböző a, a Magyarországon. A és a
1: Magyarországon ezt el kell, hogy mondjam, hogy a Szenttes Technikai Kutatóintézetben Szeredi Péter vezetésével volt egy csapat, aki nagyon híresen csinált ezt Aha. a 80-as években, 90-es évek elején. Aztán uh, utána volt egy kis uh, lelassulás, és egyébként a úgynevezett adatfeldolgozással, amikor előjött az úgynevezett üzleti intelligencia, vagy kicsit az adatfeldolgozás, akkor kezdte mondjuk a harmadik reneszánszát élni, élni a 90 es évek végén, 2000-es évek elején az AI, mert az adatfeldolgozásban a mesterséges intelligenciának a klassifikáció, kategorizáció, és típusú része, az ott nagyon hasznos és kell. De igazából azok a hétköznapi felhasználások, amikkel ma találkozunk és egy vállalat életében fontosak, meg úgy az átlagember életében fontosak, tehát mondjuk az, hogy a siri tudod tudott használni szövegfelismerésre, egy mobiltelefonba, az, az mondjuk így 2005 előtt esélye nem lett volna rá. Egy <síl fő> jó kis vapos telefonnál kipróbálódott. <síl fő> Mit mond a Siri? <síl fő> Úgyhogy, és ma már egyre több helyen találják meg azt a lehetőséget, ahol mondjuk egy vállalatban ilyesmire tudják, tudják használni az AI-t.
2: Van olyan terület egyáltalán, ahol, ahol nem használnak ah, a nincs, mesterséges igen. intelligenciát, De
0: most már, most már lehet, is hogy ez a, a meszi, a ez a kérdés?
2: <laughs>
1: é, inkább azt mondanám, hogy vannak olyan területek a mesterséges intelligenciában is, amelyek még mindig kutatási fázisban vannak ha belegondolsz, a mesterséges intelligencia semmi más nem csinál, mint a természetes intelligencia. Kvázi minden, amit ember meg tud csinálni, azt tudod-e bármilyen típusú eszközzel szimulálni. Azért például a robotoknál mondjuk a, az olyan robot, aki bármilyen, bármilyen terepen el tud menni, kommunikálni tud, és egyébként még valamilyen tevékenységet is tud végezni, azért még, még nincs. Nekem volt egy beszélgetésem a 90-es évek elején az egyik legnagyobb ilyen A.I. kutatóval. Én akkor voltam fiatal kutató és azt kérdezte meg tőlünk, hogy szerintünk mikor lesz a hétköznapi életben A.I. Ez egyébként 91. Kelet-európai, amerikai és nyugat-európai fiatal PhD-se kültünk ott. A legkorábbi dátum, amit ott kutatóként a fiatalok mondtak, az 2000 volt. Most 2016-ot írunk, mert egyébként a kérdés úgy hangzott, hogy mikor lesz egy olyan robot, amelyik képes otthon kitakarítani a szobát úgy, hogy a te szétszórt zokniaidat nem fogja felporszívózni.
2: Ú, de utálnám azt a robotot, ami, <gül> ami fölporszivózza. Föl Bár tudjuk, hogy nekem intelligens, szemetes kukám, mert ezt néhány ezelőtt. Igen. Egy nellozzacskú felakasztva a kihensetet. <gül>
1: De szóval rengeteg területen lehet. Most szerintem a, a vállalati alkalmazásai az ai részben azért, mert a vállalatok szembesülnek olyan kihívásokkal, amit másképp nem is biztos, hogy meg tudnának oldani, ezek előtérbe kerültek, és talán ezért beszélünk róla egy kicsit többet. És ugyanakkor meg mindenki dolgozik, vagy többnyire dolgozik valahol, az emberek többnyire dolgoznak valahol, és akkor ők maguk is belekerülnek.
2: De, de valószínűleg nem ez az, amivel a hétköznapi ember általában találkozik mesterséges intelligencia szímén, tehát azért az újságokban Főleg ilyenek jönnek, hogy végre a mesterséges intelligencia góban megverte a legjobb játékos, vagy sakban, vagy valami. Tehát ezek csak mérőszámok, amelyek jelzik, hogy hol tart a technológia. Ez azért van, hogy valamit el adni a népnek, mert még mindig egyszerűbb, mint azt mondani, hogy egy vállalati rendszer így meg így működik. Vagy ezek tényleg akkor a nagy számok, amiket így el lehetett érni most?
1: Szerintem óriási átütő erő például az, hogy a beszédfelismeréssel vezérelt mobiltelefonok amelyek persze mondjuk beszéddel irányított autó, vagy a, ugye most elég nagy hype van a, a géppel, géppel vezér, vagy vezetett autó környékén, és inkább jogi jellegű hype-ok, -ok, mint csak technikai, technológiai. Ezek nem mondják azt, de ezek mind-mind-mind mesterséges intelligencia beágyazott alkalmazásai. De mondjuk egy triviális példát, fölmész egy weboldalra, és az földobnak egy valami, valami reklámot, Azért ma már a jobb weboldalak olyan reklámot dobnak fel, hogyha férfi vagy, akkor nem tartó reklámot fogsz kapni, hanem mondjuk inkább autó vagy valami hasonló. Kivéve Bálint nap környékén, mert akkor majd dobálja fel. Az vagy. igen. Na, a, látod, Azt ez a még fölvítő. egy fejlesztendő terület, valószínűleg.
0: Szóljatok, ha van felvételben, megyek ilyen ötleteket. Ne, nem ez
1: például szerintem elég jó, hogy ez, a, ezt a dátumot belekeverje. De ott például annyi történik, hogy a te, a te és a hozzád hasonló a korábbi webes, mozgása alapján profilozás történik, és annak megfelelően dobálódnak fel reklámok. Részben a reklámozónak is jobb, hiszen nagyobb a találati arány. Ezt hívhatjuk úgy, hogy ez egy webes personalizált marketing. Uh -huh. Emögött igazából a legtöbb esetben valamilyen vagy neurális hálós, vagy pedig klassifikációs AI engine van. a veszed?
2: Hát nem venném észre a AI NG t az, az biztos. Nem is érdekes, nem is érdekes.
1: Az az érdekes, hogy amit kapsz végeredmény, az, az a gyakorlati alkalmazása Aha. ennek. De a, ha, ha egy kicsit igaz, hogy mondjam, tehát ha mondhatok olyat, ami a, a nagyvállalatoknál kihívás, mert ők az elég sok pénzre, az IBM se azért költ a watson vagy a google a Deep, Deep Learning-re.
2: <gül> Tudják <gózni> egyet, vagy <gül> egyet. Ne, nem, nem ez a célja.
1: A célja. <gül> Például a nagykék az szolgáltatásként árulja ezt. Uh -huh. A mi cégünk beágyazza a üzleti intelligencia eszközökbe, illetve olyan alkalmazásokba, amiket váltok használnak. Például a, a, a sapártal forgalmazott HR rendszereknek van olyan tulajdonsága, hogy profilozni tudja a mesterséges intelligencia segítségével a jelentkezőket, akkor, amikor mondjuk egy felvételi sorozat van.
2: Hát, amikor erről beszéltünk még adás előtt, akkor engem egy picit kirázott a hideg, tehát amikor megfogalmazom a jelentkezésemet egy céghez, Megírom szépen a CV-met, önéletrajzomat, hozzácsatolom a motivációs levelemet, akkor utána én azt várnám, hogy akkor majd ezt megtekinti valaki. Tekintik meg. Igen, egy Igen. Ember, ember megtekinti, és hát. akkor ez alapján döntenek. És engem egy kicsit taszít az, hogy egy gépnek küldöm el az egészet. Mert akkor egyszerű lenne csak cool szavakat felsorolni, kit érdekel, hogy hogy írok, e... mint írok, mit írok bele, meg legyenek a kult és kiválasztatok. Egy... De lehet,
0: onnan tudod, hogy nem nézi a stílust, hogy, hogy, hogy fogalmaztad. Na meg, ez a következő, belebeled. igen. Lehet, a, csinál, a, profilo képesen. a
1: profilozás az ugye azt is jelenti, hogy nem csak kult keres rá, mert akkor még nincs igazi AI benne, hanem kult kombinációkra hangulatelemekre, levelekbe, stb. Hát Komolyan, vannak ez... hangulatszavak, amikről alapján azt tudja mondani, hogy most izé... Hellóka! <laughs> de igazából, hogy mondjam, persze rosszul hangzik, de ez egy előszűrés. Uh -huh. Tehát olyan mennyiségben jelent, ugye ma már sokkal mozgékonyabb a munkaerőpiac, és olyan sokan jelentkeznek egy-egy állásra, és hogy mondjam, ez egy nagyon monoton típusú munka. Ezért mondjuk, hogyha egy ilyen AI-típusú AI HRS előszűrőn átengedődik, akkor nagyobb valószínűséggel és jobb találati arányjal az adott cégnek megfelelő, az adott munkakörben elvárt, ugye egy cégnek van vállalati kultúrája, ahhoz most illeszkedsz, nem illeszkedsz, persze pszichológusok elmondják, hogy ez biztosan nem tudja megállapítani, csak ő, amikor behív, de azért, azért egy a motivációs. Röhög a röhögás
2: te csak hiszed.
1: Hát egy motivációs levélnek például a hangulatvételéből, a szószerkezeteiből elég sok ilyet meg lehet állapítani. És még egyszer, a gép ügye nem magától csinálja, hanem az a tudásbázis, ami nálunk általában az agyban van a tapasztalat kapcsán. Azt a tudásbázistő ugyanúgy felépíti.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy, hogy tanítjátok meg őket. Tehát én nem, nem hiszem, vagy nem tudom, gondolom nem úgy történik, hogy leül a egyébként HR kiválasztási folyamatokban résztvevő pszichológus, meg nem tudom más szakember, és elkezdik beírni, hogy akkor, ha ez a szó kapcsolat van, akkor ezt keres, nem. hanem betápláljátok azokat az adatokat, amik eddig átmentek, és akkor ebből a gép megtanulja, hogy ti mire mentek. Pontosan, vagy...
1: hát ez, ez megint ugyanonnan jön, hogy a mi a tanulási mechanizmus, kétféle tanulási mechanizmus van, a tipikus az az, amikor az úgynevezett tanárral való tanulás, most egy picit visszamentünk ilyen kutatóba, uh -huh. de az azt jelenti, hogy olyan bemeneti mintákat adunk, amikhez tudjuk, hogy milyen kimeneti mintát várunk el. Ezt végig pörgetjük és visszacsatoljuk, és ezzel kvázi megtanítottuk a, a, mesters, a neurális hálót, vagy a mesterséges intelligencia gépet arra, hogy mire mi a jó. De ugye a tanulásban az a szép, hogyha utána mutatsz egy új mintát, ami nem ugyanaz, mint az eddigiek, akkor azt is be fogja neked sorolni valahová, és nem fogja olyan sokat tévedni, sőt, hogyha nagyon messze áll, akkor mondjuk létre tud hozni egy új kategóriát. Egyébként ez a klasszikus megközelítés, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, az én PhD munkám az tipikusan a tanár nélkül tanulással való neurális hálók voltak, ami egy kicsit nehézkesebb, ott ugye magattól kell tudnod megkülönböztetni, hogy a háromlábú asztal az ugyanúgy asztal, mint a négylábú, és viszont, ha nincs láb akkor nem asztal. <síts> hát csak ezt -e meg
0: egy <síts> Hát, ó, de oké. sikerült. <síts> mér, <nem sem> <síts>
1: hát, ezek egyszerű kérdésnek tűnnek, de mondjuk képzelj el egy olyan, például a ma a biztonság egy nagyon komoly kérdés, most képzeld el, hogy kamerával, ö, ö, vide, hát ugye nem videót nézel, hanem élő streamet, és ebben az élő streamben Ismerje fel olyan objektumokat, amely, obje, amely objektumok számodra fontosak. Hm. Ugye ez most lehet egyszerűen csak simán az is, hogy védeni akarod a saját telkedet, vagy a saját vállalkozásod, kerítését, de nem mindegy neked, hogy most a kerítés sem valaki éppen átmászik, vagy, vagy, vagy egy macska má, ment csak át. És akkor ezeket meg kell tudnod különböztetni. A mozgást, az objektum méretét, nagyságát, üzé, és ezek Például a, a biztonsági berendezésekben nagyon-nagyon tipikusan használnak áit.
2: Ilyen arcfelismerések, ahogy, vagy, vagy nem erre gondolsz? A arcfelismerésnél most nekem, a klasszikus, klasszikus,
1: a az arcfelismerésnél sokkal inkább a, ott ugye nagyon sok előtanulmány volt, hogy az arcnak milyen pontjain kell összehasonlítani, és akkor itt ugye ilyen szűrés van, hogy van egy fotó, azt sem mindegy, hogy milyen szögből van az a fotó, hogy vagy, merre vagy, és megpróbálják ezeket a pontokat levenni, és utána ezeket a pontokat, mint bemeneti inputot hasonlítják össze egy óriási egyéb másik adatbázissal.
0: Aha. Ez lehet talán a legnehezebb
1: része az arcfelismerés. Hát főleg, hogyha vigyorogsz vagy. Valami mm. <gül> <gül> csinálsz, amit teljesen más. <gül> Figyérő szája a törökbe. <gül> Igen, ha rosszban se mindig mosolyogjatok közben. <gül> Ez, ez már
2: egy jó megközelítés, De te milyen példát akartál itt erre felhozni, biztonságtechnika? Hát, hogy a, a biztonság,
1: a, a, például a, 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 a kiberbiztonságban, tehát ahol effektíve az informatikai betörések, vírus vírusfelismerésben viszonylag régóta a, a alkalmaznak mesterséges, intelligenciás klasszifikációs módszereket.
2: Vagy amikor a demokraták magánlevelezéseit kell kiszivároktatni <gül> a kampány idején.
1: Hát a fehér köpenyes, tehát humán bevatkozás által történő dolog, ez mindig már van, de például az, hogy, az, hogy történt-e mondjuk humánbeavatkozás egy gép működésébe, egy rendszer működésébe, ez is nagyon sokszor. Ma például viszonylag kis magyar cég, aki most már nem is magyar, mert hogy kilépett a kül külpiacra, informatikai biztonsággal foglalkozó cég nagyon komoly uh, AI technológiákat használ, uh, IT logok, tehát uh, napló, napló elemeknek az elemzésére. Most gondolj bele az ilyen egyszerű dologba, hogy valaki megváltoztatott egy számon valamit, vagy az ott keletkező kamatot furcsa módon átirányította valahová.
2: Hmm. A rendszergazdák
1: sok ilyen ötletet ki tudnak találni, na de annak lekövetése, hogy ezt most ki, mikor, merre, hogyan, nagyjából videó stream elemzésnek megfelelő olyan mennyiségű kódolt logfáj van. Most ezeket a logfájlokat valahogy értelmes emberi formába kell hozni. De ez például uh, IT szempontból is lehet.
2: Hát, hogy megkönnyítít az életünket a mesterséges intelligencia, de ilyenkor szokott az bejönni, hogy de majd munkahelyek vesznek el, mert ugye a HR-eseknek nem lesz munkája, meg nem tudom... Uh, Általában ide szoktunk nyújtni. Ja, <gül> ez, ez az a pont.
1: A, hát én, én inkább azt mondanám, hogy, hogy a, 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 tipikusan alulról jön a mesterséges intelligencia és, és minden automatizáció is. Tehát ez azt jelenti, hogy amit viszonylag egyszerű, manuális, sokszor ismétlődő munka, azt egyre jobban gépesíteni fogják. Ugye a, az AI-nál szerintem, ezt nekem nagyon régen megtanították még kutatóként, az egyik legfontosabb dolog, hogy az AI nem dönthet helyetted. Mert jönnek azok az aspektusok, amik mm, igazi humán aspektusok. Tehát, hogy például soha nincsenek állítólag manapság se, de régebben soha nem voltak váltók, vasúti váltók, amiket gépek vezéreltek. Uh -huh. Mert hogy a, a, a gépet nem lehet felelősségre vonni, ha valami baj van. Na most az ai nál ez fokozottan jelentkezik, tehát ő mindig igazából ilyen decision supportként működik, tehát ilyen döntés támogatóként azt mondja, hogy szerintem A meg B, vagy szerintem
0: A. Kérdés, hogy meddig marad ez így, és akkor egyszer csak eldönti, hogy á, már pedig ez Igen, a
2: és, és pont ez fogalmazódik meg a fejemben, hogy lehet, hogy ő nem fog soha nekem dönteni, de ez mostanában egy nagyon-nagyon éles vita, hogy mondjuk a Facebook vagy a Google hogyan szűri azokat a találatokat, amiket te megkapsz. Tehát rendben van, hogy te döntesz, de ha előtte azt egy. Hát ez a... Megszűri, hogy te mi alapján fogsz tudni dönteni, hogy most megjelenik-e a hírfolyamodban a nem tudom milyen hír vagy sem. Azon azért nagyon sok mondjuk.
1: De az ugye, ugye azt ne felejtsük el, ez inkább befolyásolás. Aha. Tehát, hogy abban a, avval az esettel állunk szemben, hogy van ott egy mesterséges intelligencia beépítve, aki nekünk, aki úgy gondolja, hogy mi nem tudom én, inkább zöldek vagyunk, mint kékek, és inkább a zöld típusú információkat jutat, jutatja felénk, Aha. de nekünk azért tudnunk kell azt, hogy, hogy tisztában kell lennünk, hogy ez történik. Uh -huh. És ebből ki tudunk lépni tehát hogyha nem tipikus viselkedést produkálunk, akkor, akkor rákényszeríted a mesterséges intelligencia engine a háttérben, hogy a, tanulja meg a te profilodba azt
0: is. Ki kell kapcsolni, adblokkot kell rakni a böngészőre, Az nem, nem elég. Most láttam
2: pont, hogy nem tudom, vagy a Facebook, vagy a Google 50-valahány ilyen jellemzőt vizsgál minden egyes mozdulatodnál, hogy hol vagy, milyen oldalt néztél előtte, Úr meg vizsgál, úgyhogy ennek ellenére szerintem az a kulcs, amit te mondtál, hogy ezzel legyünk tisztában, hogy ilyen van, és ez szerint próbáljuk. De ez semmivel most. nem
1: másabb, mint a klasszikus humán élet, ha belegondolsz. Tehát, hogyha te az információkat nem a Facebookon, meg a Googleon keresztül, vagy más ilyen elektronikus csatornán keresztül kapod, hanem most 200 évvel ezelőtt a nénik bácsik ott a fonó előtt beszélték, hát akkor is szűrve kaptad, mert a nénik bácsik szűrésen keresztül. Úgy
0: nevezett plegyka
2: <gül> az egy nagyon A plegyka nagyon fontos dolog, az ezt így ha Ha nem érdekel engem az a társaság, akkor nem megyek oda, tehát...
0: ez is benne van. van. Benne Aha. <gül> az érdekel engem, hogy hogy néz ki egy napod mondjuk így munkából, hogy leülsz egy gépel és tanítgatod neki, hogy akkor az ilyen típusú önéletrajzokat nem szeretnék látni. És simog egy, nem, uh, nem tudom, flopit jutalomfalatként, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Uh, hát uh, a, az egyik előző cégem, az egy telekommunikációs cég volt. Én ott uh, üzleti intelligenciai feleltem, és kifejezetten az üzleti területtel dolgoztam együtt, akik úgynevezett célzott marketingkampányokat csináltak, és az úgynevezett személyre szabott uh, marketing üzenete, kitalálása, kitalálásához ö, mi azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet a rendelkezésünkre álló sok-sok adatot, mert azért a mobiltelefonálásnál is mir, millió mennyiségű adat keletkezik, ö, hogyan lehet ezt úgy összerendezni, hogy jó, hát is természetesen a cég számára profittal bíró ajánlatokkal tudjuk megtámadni az ügyfeleket. Tehát ott például tipikusan az volt, hogy hogy megpróbáltuk az adatokat jobbról-balról masszírozni, ráéreszteni különböző mesterséges intelligencia algoritmusokat, amik jól működtek, azt utána fogtuk és üzembeállítottuk, és akkor néhány hónapig, tipikusan 6-9 hónapig elég jól tudtak működni, viszont 6-9 hónap után az üzletfelek vagy ügyfelek elkezdtek másképp viselkedni. Mert ők is látták, hogy tehát ez amikor, amikor a nagyi mindig Párizsit ad, akkor egy idő után beszólsz neki, hogy most már jó lenne szalám is. Na Aha, körülbelül ez a változás átmegy, tehát ezek a fajta algoritmizálások, ez egyébként ilyen, ilyen bigdatás jellegű dolog volt technikai értelemben.
2: Az mit jelent a bigdata?
1: Hát a bigdata az ugye szó szerint azt jelenti, hogy nagy adatmennyiség, de ebben mindenki, itt mindenki megáll. Valójában a bigdata az attól bigdata, hogy nem csak nagy adatmennyiség, hanem azért lesz nagy adatmennyiség, mert olyan típusú adatok, amiket korábban nem rögzítettünk. Uh -huh. Uh, általában struktúrálatlan adatok, tehát nem csak számok vagy szövegrészletek, hanem videódarabok, képdarabok, ezek egymásra ezek egymásra a többi, illetve uh, gyorsan változó adatok, stream-típusú stream adatok. Uh -huh. És ezeknek az együttes, egy időben való elemzése az egy nagyon nagy kihívás. Attól lesz ilyen sok, mert korábban nem rögzítette, tehát mondjuk telkóba tudok ilyen példákat, hogy korábban azt, hogy az egyik torony átadott a másik toronynak egy mobiltelefon, az nem ment be a központba, mert a központot nem érdekelte. Viszont ez egy fontos adat akkor, amikor azt akarod megtudni, hogy valaki betelefonál az ügyfélszolgálatra, és azt mondja, hogy nekem állandóan megszakad ennél és ennél a lejáratnál a telefonon, miért is van ez.
2: Uh -huh. És akkor tudni kell, hogy...
1: Igen, most ha egy bigdatás elemzésen egy adattárházal hátulról betolják akkor, akkor azt tudja mondani az ügyfélszolgálat, hogy nagyon sajnáljuk, két frutit kap ajándékba, és három hónapon belül majd megpróbáljuk megjavítani. Mert nem biztos, hogy azért az egyenbelére érdemes oda plusz egy tornyot telepíteni, érted? De ha használ ki két frutit, akkor ő úgymond elégedettebb lesz. Aha, Tehát aha. ezek ilyen furcsa kettős hatások, például ez így ilyen is uh, bigdatás jellegű megközelítés.
2: Hát meg akkor biztos azt is rögzíti, hogy merre haladsz éppen, uh -huh. és akkor már arra tudja optimalizálni <gül> neked, <gül> e, neked szent hirdetés. Természetesen erre tánálva. is fel lehet
1: használni, de ez mindig a negatív felhasználási módja. De...
2: Én egyébként ezt nem feltétlenül negatívnak értékelem, vagy nem tudom, tehát amikor a tartózkodási helyem alapján kapok néha szolgáltatás ajánlatot, az ja, nekem a, igen. A hát az volt is.
1: Igen, ja, ebből a szempontból nagyon pozitív, amit mondasz, de... E, most, hát... most nem a rossz fiúkra gondoltam. <laughs> ja, volna, azt hittem, <laughs> Kiderítik,
2: hogy merre vagyok, és addig betörnek, hogy...
1: <laughs> ez, ez nagyon érdekes. Ugye a mostani munkahelyemen én sokkal inkább ö, olyan ügyfelekkel beszélgetek, akiknek ö, üzleti kihívásaik vannak, és akkor nekik például ö, az SAP által gyártott technológiákból, ami áll tartalmaz, kitalálni, hogy mi lenne nekik jó arra, hogy azt az üzleti problémájukat megoldja, vagy segítsen őket előrébb vinni.
0: Ö, tart már ott ez a dolog e hogy mondjuk védekezni kelljen olyan hackerek ellen mondjuk, akik ezt a mesterséges intelligenciát megpróbálják meg buherálni egy kicsit. Legyen szó akár arról, hogy az én szívimet ö, válogassa be a top 100-ba mondjuk, mielőtt megnézi az ügyvezető igazgató. Vagy hogy
2: hova teszed a kérdőszót? Vagy, Vagy. az e, ez biztos, hogy mindenki most bekommentál. Igen, bocsánat.
0: Na mindegy, ö, szóval igen, fel lehet erre készülni, vagy van ilyen, hogy megtámadják a céget ilyen, ilyen, ilyen arcok, vagy bármiféle ö, más?
1: Hát igazából ugye, hogy mondjam, tehát mondjuk a HR-es vonalon, tehát amikor ilyen belső kiválasztás, amit meséltem példa, szerintem ott még, ott még nincsen ilyen, hogy akkor megpróbálják megheckelni. Előbb-utóbb el fog jönni ez az állapot, bár ez sokkal összetettebb, hogy azért ma, ha, ma azért elég, egy komoly iparág van arra a Search Engine Optimization, hogy mondjuk a Google-ba hogy tudsz előre kerülni. Pedig a Google se feltétlenül kommunikálta mindig mindenkor, hogy, hogy hogy működnek a belső algoritmusai. Egy idő után majd ezeken a területeken is lesz ilyen, hogy, hogy, hogy majd, majd, majd leírják neked, hogy te figyelj. Így, ha ilyen típusú állást akarsz jelentkezni, stb, akkor így fogalmazni, meg. Méget
0: nagyjából erre gondoltam. Mert, mert tudjuk, ilyen. hogy
1: náluk egy, egy SAP Big Data Engine működik a háttérben, ami majd ezt fogja csinálni. De még egyszer mondom, ezek a, a mesterséges intelligencinek az egyik fontosság az az, hogy áll, ő maga is fejlődik és változik, és adaptálódni próbál a környezethez. A tanulás maga az egy ilyen folyamat. Uh -huh. Úgyhogy... De azért még nem tart ennyire elől. Viszont ahol nagyon lényegesen számolni kell vele az, amit mondtam nektek, hogy a security cégek azok mind nagyon-nagyon erősen elkezdték alkalmazni védekezési szempontból. Uh -huh. Tehát, hogy egy bizonyos hacker-típusú támadást, behatolás, az, az most megtörtént -e valójában vagy nem? Minél hamarabb meg tudjuk, a nem biztos, hogy meg tudjuk akadályozni, de a behatolást minél hamarább észreveszük különböző jellemzők alapján, Uh -huh. És azért itt nagyon komplex rendszerek vannak, amiknek a jellemzőit figyelni kell, akkor az azt jelenti, hogy minél hamarabb tudunk beavatkozni. És ott, nagyon komolyan elkezdték alkalmazni. Hát azért a mondjuk úgy, hogy minden nemzet biztonsági hivatala elég erősen alkalmazza ezeket az eszközöket.
2: Most erről az jutott az eszembe, hogy néhány hónapja még a felvételi papírok beadása környékén csináltunk egy adás szalai felivel, egy fizikus rác, uh -huh. rendszeresen jár vissza hozzánk, és annak az adásnak valami ilyesmi volt a címe, hogy pénzügyet tanulsz, biztos, hogy fizikus lesz a főnököd. <gül> uh, ugyanis ő akkor hívta fel arra a figyelmünket, meg mindenki figyelmét arra, hogyha valaki tényleg jó jól prosperáló állás szeretne, akkor mindenképpen ilyen nagy adathalmazok elemzésével kezdjen foglalkozni, mert hogy ez valószínűleg arra nagy jövjel szükség jövjel lesz, azért, és igen. ezt te most alátámasztottad, tehát ha valaki a motivációs levelében majd ezt írja le, amit azért hát, a ilyen mesterséges típusú, intelligencia először, akkor...
1: Ha ilyen típusú, de nagyon sok ilyen típusú munkakör van, ez. Két, olog, két szempontból is a szalai felével egyettől kértene Egyrészt a fizikus és matematikus oktatás az egy nagyon absztrakt gondolkodásra tanít. Az oktatás maga. Uh -huh. Ezért egy kísérleti fizikus sokkal könnyebben átáll arra, hogy adatelemzéssel, ami szintén absztrakt gondolkodást igényel, rá tudjon állni. Ezért van nagyon sok fizikus hagyó, mert egy kicsit jobban lehet keresni most ezekkel Igen, a típus keresni, is. Egyébként meg ugye...
2: Eddig az életértelmét és a világ mindenség igazságait keresték most, most pénzt.
1: Hát a cern nem mindenki tud bejutni, érted, kvantumfizikát modellezni, de a Morgan Stanley-nél például, a bocsánat, ott nagyon-nagyon sokan elemeznek fizikusok óriási Aha. adatmennyiségeket. Úgy is hívják ezt, hogy data science. Tehát ez egy, ez egy külön ilyen résztudományként kezd most fejlődni, sőt ennek a data science-nek most már kezdenek ilyen alágai is lenni, hogy például nem mindegy, hogy az adathalmaz, ami ott van, bármennyi is hálod, az mondjuk egészségügyi adathalmaz, valamilyen, nem tudom, rendszer adathalmaz, pénzügyi adathalmaz, mert ugye több lépcsőben, több szintben történik az elemzés, és akkor, amikor Big Data elemzést csinálsz, akkor nem mindegy, hogy most egy telkós adathalmazon csinálod azt, mert akkor azért tudnod kell, hogy hogy működik az a telkó cég, és a, ott, mm. ott mire, mire kíváncsiak. Vagy mondjuk egy, egy, egy tőzde jellemző cégnél, vagyis ott a tőzsde viselkedésére próbálsz valamit mutatni.
2: Kérdezte az egyik hallgatónk néhány adással ezelőtt, ezt meg is beszéltük Ferivel részletesen, de akkor téged, mint gyakorlati szakembert kérdezlek, hogy szerinted lesz technológiai szingularitás? Illetve mikor érhetjük el, mm. ha igen?
1: Hát... Ö, én, én nem feltétlenül hiszek benne, hogy a közeljövőben lesz, ugyanis szerintem ez egy ilyen folyamatosan változó folyamat. Tehát amit, ugye a, a szingularitás alatt azt értjük, amikor a gépek át, úgymond át, átveszik az uralmat, és ők, ők kezdenek minket befolyásolni. Szerintem rengeteg olyan kutatási téma van még ma, amit nem tudunk gépekkel szimulálni, és, és a, a, a human nature az túl tud lépni ezen. Egyre jobban és jobban fogunk olyan irányba haladni, hogy, hát ahogy mondtam, hogy akkor nem majd, mondjuk Amerikában nem a mexikói ö, hölgyet fogják használni háztakarításra, hanem a megfelelő robotokat, ö, és, és az, ok az oknimat tényleg nem fogja felporszívózni, de azért... De azért nem kell mondjuk... széthagyni egyébként. <há> hát ez a másik fe... de hát ki, kinek nem. De, de ugyanakkor szerintem, tehát egy kicsit abba az irányba fog haladni, és ilyen, ez picit ilyen utopistikusan hangzik, hogy, hogy több időnk marad olyasmit csinálni, amit a gépek még nem tudnak megcsinálni. Uh -huh.
2: Hát akkor fényes jövő uh -huh. előtt.
0: Végre egy olyan végszó, amikor nem sírom el magam a stúdióban.
1: Nézd, e, e, ugye nagyon utopisztikus, de e, igazi alkotó művészt gépben még nem láttál. E, versírás.
2: Hát... Most ezzel vagy... lehet, hogy egy picit vitatkozunk, mert Esti lehozta azt a kvízt, ahol néznünk kellett az alkotásokat, hogy melyiket csinálta a robot. Valóban, igaz, és, és nem ember, És nagyon nehezen igen. találtuk nehezen el, hogy még különbséget volt. a tenni, igen. És Csak. mondta, hogy, hogy simán most már le lehet azt modellezni, hogy akkor ilyen bizonytalan kezelés legyen benne, vagy nem tudom, szerúzzal használatát, tehát ezt lehet mímelni. Le, oké, akkor visszaléptem, akkor művészetben is előre haladott már egy kicsit. Nem, nem minden tudod.
0: területen van még jelen, de van ahol már be lehet futni.
2: Azt mondjuk, említetted az előbb példaként, hogy az zoknit ne szippancsa be a porszívó, ez nagyon tetszett nekünk, hiszen a kutyámat nem tudom arra megtanítani, hogy ne gyűjtse össze őket. Egy de egy... ő nem porszívó. Nem porszívó, de szedi fel az zoknikat mindenfelé. Ö... Viszont ezen segíthet azt szerinted, hogyha majd nem csak a porszívunk lesz intelligens, hanem mondjuk az okniainkban is ott vannak a szenzorok, és megtalálják egymást, és kapcsolódnak az internetre, és megmondják, hogy mikor túl büdösen állunk, hogy vagy valami. Tehát, ez, ez azért még ez, nagyobb Ez nagyon releváns, amit mondasz
1: különben, mert ugye beszéltünk itt az előbb big data a, a legnagyobb adatmennyiséget a szenzorok generálják ugye ők automatikusan tudják generálni ezeket az adatokat, ez egy nagyon nagy mennyiség. Eddig, eddig is voltak szenzorok, csak nagyon, mi, mitől más az IoT, Internet of Things, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt egy jó regg megkérdeztek, az megkérdeztek, azt fogja mondani, hogy most mi ebben az újdonság? Hát akkor is voltak mérőeszközök, szenzorok, küzé, kaptuk ozzal. igen Igenem, csak drágák voltak ezek a szenzorok. Egyedileg lehetett felszerelni, és ugye az internet az egy protokoll. Mm -hmm. Tehát, hogy szabványosan lehet, bármelyik szenzort, bármi máshoz hozzá tudsz ö, rakni, és akkor innentől kezdve már jó. Na, és ami miatt érdekes, amit te mondtál, hogy az IoT nem csak önmagában érdekes, hogy mondjuk ruhákba szenzorok lesznek. És ér... a
2: dolgok internete egyébként ja, is bocsánat, lehet találkozni magyarul, igen. csak ha valaki esetleg hozzánk hasonlóan jár. <laughs>
1: E, és nem csak abból a szempontból érdekes, hogy mondjuk viselsz egy ruhát, amiben van szenzor, ami méri majd ezt, azt, amazt rajtad, és akkor utána ezt köz, egy valamilyen felhőben, interneten, utána visszatudod olvasni, a mobiltelefonodra leadja, és egy csomó ilyen sportalkalmazás már, már létezik. Egyébként például a, a SAP-nak van egy olyan ilyen típusú sportalkalmazása, ami a német válogatottat segítette a világbajnokságon a a győzelemhez, minden egyes játékosnak. A braziloknak nem volt ilyen, ugye? Egyébként nem. E, tehát, e, mi el tudjuk mondani, hogy e, tehát a, válog, a német válogatott is megerősítette, hogy ők úgy érzik, hogy mind a felkészülésben, mind a játék során az, hogy használtak IoT technológiát, magyarul irdatlan mennyiségű adatot szedtek össze játékosokról, hogy mozog, mikor mozog, merre, utána ezt ilyen videó stream... De, elemző... de ezt
2: hogy kell értelmezni, hogy, hogy a A cipőjükben, a, valami... a ruhájukban,
1: mindenhol. Cipőjükben, a ruhájukban mindenhol százorok voltak. A videó stream, fölülről videózták őket, edzés közben is, és ott is minden mozdulatot, ott jön be az, hogy objektum felismerés. Igen. Igen. Ezeket nézték, a passzokat, tehát nem az van, mint Magyarországon, hogy alkalmaznak egy egyetemi stát a meccsen, és akkor nyomogatja a gomot, most az passzolt A-nak, B-nek, ha véletlenül mellé ott, akkor nem az a statisztika jött ki, hanem itt kőkeményen a labda A-tól B-ig ment, összeütköztel, kiélet, stb. Majd utána ezt uh, csapatszinten, és itt jön be az ái megnézték más csapatoknak a videó felvételeit, azt videóról elemezték, és megnézték, hogy azzal szemben milyen játékot érdemes produkálni, ilyen stratégiai összehasonlításképpen.
0: Hát, eddig nem tartottam nagyra a focit, most ez változott. A következő világbajnokságon majd nézzük, hogy mennyire szűrődnek be ezek a profi játékok. De azért
1: felmerült egy picit az is, hogy vannak azért korlátok, és még nem tartunk a végén. Például a sokkal nehezebb ezt megcsinálni, kisebb a labda, és a kezükbe fogják olyan helyeken van a labda. Nem, mert kisebb a játéktér is, gondolom, meg gyorsabb az általános. Sokkal nehezebb. Tehát próbáltuk meg. se próbáljuk Egyelőre sajnos nincs. Na, de ami vállati vállalati szempontból izgalmas, és ezt te mondtad el, mert azt szó, igen, igen, mert azt a szót használtad, ugye nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt az Industry 4.0-t. Hát ez most, ez most nem. Biztos, ez azt jelenti, hogy ne, ne, te mondtad ki a bűvszót, ami a lényeg benne, hogy ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak, a termelő vállalatoknak is ez az, a dolgok internete megváltoztatja a működését. Pontosan hogyan is, amikor minden automatizálva van, tehát jönnek a gépsorok, legyártják az alkatrészeket. Képzeld el, hogy úgy, amit te mondtál, az előbb szó szerint azt mondtad, hogy a zokniba épített szenzor fogja megmutatni a porszívónak, hogy én zokni vagyok, és engem ne vegyél. Képzeld el azt a gyártósort, amikor nem úgy kezdődik a gyártás, hogy egy gyártó gyártólapot elektronikusan persze, de megmutatnak a gyártósornak, hogy na most a következő autó, ami jön, az egy ö, szürketetős, nem tudom én bőrüléses, ilyen motoros, olyan, stb., ilyet kell gyártani, hanem fordítva. Jön egy alkatrész, és ő azt mondja, hogy Na én egy olyan autónak az alkatrésze vagyok ami. Ah. Aha. És ez egy egészen Tölyen más megközelítésű gondolkodás, és itt minden alkatrészben lesznek IoT szenzorok, és innentől kezdve sokkal rugalmasabb gyártás. Tehát nem az lesz, hogy három hétig egyfajtát gyártunk, utána átállunk, hanem gyakorlatilag olyat gyártunk, amiatt akarunk. Jó, és ez, viszont innentől ez nem fogja megdobni mondjuk a gyártási költséget? Pont, hogy le fog csökken a gyártási költsége
0: miatt.
2: Mind, személyre, szabott,
0: személyre szabott dolgot fogsz kapni, de olcsóban. Hmm. Olcsó szenzorokat raknak bele, akkor ezek szerint abban a mondjuk. hát a szenzorok nagyon olcsó. Egyébként lassan elfogunk.
1: Ez,
2: ez a nagyon olcsó, ez mit jelent? Csak hogy, hogy meg hát tudjuk fogni a, a korábbi forintok, képest. filérek néhány én, tízezer, vagy, vagy mi az a százalék
1: minden? Százalékban, tehát az ami korábban mondjuk száz, száz, száz egységnyi volt, azok szerintem ezekkel az industry 4.0-as megközelítésekkel 5-10-15-20 százalékokat tudnak elérni. Hm. Nyilván gyártósor elhetős. függvénye, stb. Hát Nézd uh -huh. egy, egy személyre szabott Ferrari árában 10 százalék azért az már jelent valamit, az biztos. De Még így se tudnám meggyenni. <laughs> IOT jellegű felhasználás, de ilyen tök hétköznapi, hogy nekünk sajnos olyan kutyánk van, ami állandóan meglóg.
2: Az nem egy okos kutyán. és? <laughs>
1: Hát okos, mert ő tudja, miért akar kilógni a kertből. E, és ugye ez egy olyan kellemetlen dolog, amikor kapsz egy telefonhívást, hogy akkor nem tudom, itt látták a kutyádat, és akkor itt haza vagy valami. Úgyhogy ehelyett egy sima egyszerű 6-7 ezer forintos szenzort egy SMS kártyával összekötve, a, és az adatokat föltolva egy, egy internetes egyszerű kis alkalmazásba, amit utána mobiltelefonon letol a, a nevelt lányomnál. Tehát nem az ilyen de nála. És ő pontosan nyomon tudja követni, hogy akkor most a kutya még a kertben rohangál csak, vagy már ki A De jó.
2: Hát ennek van egy régebbi változata, ami már nem annyira kutya lánc. Barát, a alá.
1: De például a, csak a klasszikus Ayotira visszatérve, szerintem, és ez megint a jövő, nagyon közeljövő. Tehát az, hogy ne legyenek pénztárgépek, hanem csak átold a kosaradat, és minden termékben van egy pici szenzor,
0: uh -huh. kimentél, és meg kell nyomnod egy gombot, hogy elfogadom. Talán ezért adnék a legtöbb pénzt, hogy ezt kipróbálhassam bármikor, utálok He, ez... sorba állni. <gül> <gül> ilyen,
2: mintha valahol már olvastam volna, hogy, hogy ilyen tesztüzemek vannak uh -huh. ilyenre. Pilótban ezek már pénzült.
1: elkezdődtek. Ö, én azt látom nektek mondani, én kipróbáltam ezt a technológiát egy konferencián, Uh, Mit vettél? A, a, nem, a badge, amit kaptak a résztvevők, a badge, amit kaptak, abban volt egy szenzor, és hogy melyik teremben hányan mentek be, uh -huh. hányan hallgatják azt az előadást, nem, a hostessz lányoknak lehet más dolga, nem pedig ennek a nézelődése, meg lehúzogatni, hogy merre hogy.
0: Plusz pontos statisztikát kapsz, ha, hogy hányan voltak az előadást
2: mondom, ez pletyka, tehát nem tudjuk, de állítólag a bm n volt ilyen rendszer, hogy az előadásoknál le kellett húzni amikor bementél, meg amikor kimentél a, a uh -huh. diák igazolványodat, vagy valamilyen kártyát, hogy ellenőrizik, hogy tényleg ott voltál a jelenléti helyet, de megint csak állítólag azért kapcsolták ki ezt a dolgot, mert hogy olyan lassú volt az áteresztése, hogy emiatt Feltorulta. megakasztotta az embereket, úgyhogy most nem működik, de majd ha BM-én is figyelnek arra, hogy ilyen kis ájúti szenzorokat alkalmazzanak minden diáknál, a bűre alá ültetve, akkor...
1: Hát igen, nem feltétlenül kell a bőröd alá, de mondjuk a karórádba, vagy a diákigazolványodba is csak át kell menni. Tehát egyébként ezek, nem is tudom, egy négy évvel ezelőtt csináltam ezt a konferenciás kísérletet. A legizgalmasabb része az az volt, hogy mikor ki akart nyereményt, hogy ha kitöltöttek kérdőívet, nyereményt tudtál kapni. Ha nem volt ebben az előadásnak, akkor nem voltunk kíváncsek a véleményedre. Tehát csak azért ne törzsd már ki, hogy nyereményt kapjál, és hülyeségekkel traktálj minket. De ezek ilyen Az, apró ez finomságok, finonság... Remélye. amik, amiket a technológiai elemek meg tudnak
0: támogatni. Hát ezen túl így menj adásról adásra Ci. meg vagy figyelve ott is. <há> így, így. Köszönjük szépen,
2: hogy itt voltál. Én el. köszönöm
0: még Ennyi fértem a mai adásba.
2: A következő tartalmából. Karest egyébként ismeritek? Lézerskennerrel és fényképezőgéppel felszerelt jármű a Budapest több ezer
0: kilométernyi közúthálózatát,
2: az is kiderül, hogy mennyire okos város Budapest.
0: Azt mondom, hogy innen szép nyerni Budapest. <gül> <gül> ja, <értem. gül>
2: Jövő héten Sík András lesz a vendégünk, akivel távérzékelésről, térinformatikáról és a Marsról fogunk beszélgetni.
0: Tartsatok velünk akkor is! És iratkozzatok
2: fel a podcast adásainkra Soundcloudon, iTunes-on, vagy azon az alkalmazáson, amelyeket podcastekre használjátok
0: de iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, Facebookon és az Instagramunkra is. Sziasztok! Hello!
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.